0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 83 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello. Depois de mais uma derrota, uma goleada sofrida para o São Paulo, tem muito assunto para a gente falar sobre a situação do Botafogo. Para isso, eu estou recebendo aqui dois convidados. Primeiro, uma das setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Acho que não tem... Nada de muito bom nesse dia pós mais uma derrota, dessa vez com goleada para o São Paulo, mas a gente está aqui para trazer a repercussão dessa derrota e o que vem pela frente aí no Botafogo. Não dá para jogar a toalha ainda não.
0: É isso. Também temos um convidado especial, não é a estreia dele aqui, já participou, mas muito bom recebê-lo mais uma vez, um dos comentaristas do Grupo Globo, está sempre no Troca de Passos do Sport TV. Como é que você está, Rafael Rezende? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Luciano. Um abraço para você, para a quem acompanha o podcast do Botafogo no GE. Uh, as palavras da, da, da Manu são, são bem emblemáticas assim, né? para esse dia seguinte. Não dá para falar em bom dia, não dá para falar em expectativa, porque o momento é é de baixa, assim. o momento é de desilusão, sem dúvida, para o torcedor do Botafogo.
0: Vou aproveitar, vou começar com você, então, Rafa. É, com toda a gente tem muito problema do Botafogo para discutir aqui, problema de gestão, de administração de elenco, de formação de elenco, de troca de comissão técnica, tem muita coisa para a gente falar. Mas o que tem me chamado mais atenção, e aí é uma coisa subjetiva, claro, opinião minha, é um time, claro que é muito difícil avaliar o time sem reação, o time apático, eu nem gosto muito desse tipo de coisa, de falar, ah, o cara não tem vontade. Não, vontade eu acho que os jogadores têm. É, mas, cara, você vê, Depois, assim, antes, de tudo, já saiu o primeiro gol com o 9 do primeiro tempo, beleza. Mas, antes disso, você via que era questão de tempo ali, né? E parecia que uns caras estavam... Sabe o time... Os 11 homens indo para o Corredor da Morte, assim? Era uma coisa que, cara, não vai sair nada daí. É, A que você atribui isso? Claro que é muito difícil. Esse, esse é um ponto bem subjetivo sempre de apatia de jogador, de vontade de jogador, de tesão de jogador dentro de campo. Mas é a sua impressão também, esses últimos jogos do Botafogo?
2: Sim, Luciano, é a minha impressão e acho que é o ambiente que vem de tudo que você listou. O ambiente não está à parte, né? O ambiente ele é produzido pela falta de profissionalismo no trato dentro da temporada. Há até a informação, a Emanuele pode até confirmar isso, de que sim, os salários na CLT estão garantidos até o fim do campeonato. Assim sempre a discussão se estão dentro do limite dos 60 salários mínimos, ou se é o salário integral dos atletas, porque alguns deles ganham mais né, do que esse teto limite por parte do sindicato. Mas, de qualquer forma, a gente está falando de condições ruins de treinamento, trocas constantes no comando, tudo isso que você citou com relação à gestão, a formação mesmo do grupo de atletas, até por característica também, o lado emocional está em frangalhos. Né? E me parece não haver uma liderança presente dentro do clube hoje, para transformar, né? para trazer essa realidade para um outro lado, para tentar o, a última puxada, né? a última tentativa para permanência na primeira divisão. O alento, de certa forma, tanto é o número de jogos que ainda tem pela frente, uhum. o que permite imaginar uma recuperação, mas já modificando muito a questão do aproveitamento, o que já é uma situação pesada dentro do brasileiro, como a questão das derrotas né? No, no Barroca, que nem, nem está no banco de reservas ainda, mas enfim, já assumiu como treinador, é, que são jogos em que, em tese, o Botafogo passaria zerado porque não contaria com esses pontos nos confrontos Sim. contra Flamengo e São Paulo. Né? A grande questão são as derrotas para o Bragantino, para o Fortaleza, não ter vencido no primeiro turno Coritiba e Goiás em casa. Né? eu Acho que essa é a realidade. Derrota no confronto direto também para o Vasco, no primeiro turno, por mais que tenha passado na Copa do Brasil. Então o Botafogo tem jogos muito específicos, né? São desses times que brigam na segunda metade da tabela. Ou melhor, os 12 times do nono para trás, né? É. Porque a gente tem um brasileiro dividido quase que ao meio ali, mas muito mais gente olhando para baixo do que para cima. E a realidade parece bater na porta mesmo, mas é, é, é o todo, cara. Tá tudo interligado. A, a, o que você identifica, e concordo, é subjetivo, mas essa apatia do grupo, ela não, não, não surge do nada. Não é só pela sequência Sim. de derrotas, é muito pelo que o clube oferece de condição e de ambiente já há algum tempo para esse grupo de jogadores. O 2020 teve tudo de errado e é impossível que o campo não sinta o reflexo disso.
0: É tipo queda de avião, né? que a gente fala, são vários erros, é uma sequência de erros para acontecer o desastre. Né? Claro que eu não estou comparando queda de avião a rebaixamento, mas é, muita coisa precisa estar errada para isso acontecer. Manu, você publicou uma reportagem hoje no, no GE com o Taiwan e aí o título dela é Falta de indignação incomoda, Botafogo deverá ter mudanças contra o Internacional. Então isso que a gente começou conversando, claramente é uma percepção interna também do clube, é, dentro disso, disso que a gente publicou no site. Mas aí vem a segunda pergunta, fora a presença do Barroca, que eu acho que é importante sim ter um técnico à beira do campo, Botafogo está há muito tempo sem ter técnico à beira do campo, né? desde a saída do Bruno Lazzaroni porque teve jogos com Flávio Tênis, teve jogos com Emiliano Dias e teve jogos agora com Felipe Lucena. O que, que pode mudar? Fora a presença física do Barroca, que eu acho que sim, é importante, o que, que a diretoria e a comissão técnica pensam em mudar diante dessa falta de indignação?
1: É isso, nessa questão da, da falta de atitude que você disse ser subjetiva, ela, na verdade, foi também percebida não só pela imprensa, mas pelos dirigentes após esse jogo do Botafogo. Havia mesmo entendimento de que era difícil arrancar um ponto do líder do campeonato lá no Morumbi, mas a falta de vontade dos jogadores parecem ter jogado a toalha ali em algum momento já do primeiro tempo, isso que incomodou bastante. E pelo que a gente ouviu, Luciano, nesse pós-jogo aí, né, é, o clima no vestiário era de muito sofrimento, de terra arrasada, mas esse sofrimento que não vai levar a uma mudança de postura. A falta de indignação e de vergonha dos jogadores foi o que deixou alguns dirigentes incomodados. E por isso a questão das mudanças. Já nesse jogo contra o Internacional vai haver uma conversa com o Eduardo Barroca que se juntará ao elenco do Botafogo em Porto Alegre para ver o que pode ser mudado pensando já nesses jogadores que não entregaram o que era esperado no jogo contra o São Paulo. É, já teremos duas mudanças certas, o Rafael Foster e o Marcelo Benevenuto estão suspensos, então o Botafogo terá mudanças na defesa, mas além desses, pelo que a gente ouviu, eu acredito que vai ter muito mais mudança nesse time, mudança de peças mesmo, acho que mudança no ataque, mudança na defesa, mudança no meio o Botafogo vai ter mudanças drásticas e não só para essa partida. Esse desempenho de ontem, eu acho que foi a gota d'água, essa essa falta de, de atitude, essa apatia que a gente comentou aqui, acho que foi a gota d'água para a diretoria do Botafogo, porque muitos atletas ainda não definiram a renovação do contrato, alguns com o um contrato se encerrando agora, no final desse mês, então a diretoria vai levar em conta também a disposição dos atletas para a renovação ou não dos contratos. Se fosse para fazer e decidir algo hoje, eu acho que muitos ali não teriam os vínculos renovados, mas a gente ouviu que não dá para fazer nada de cabeça quente também. Vai ter uma conversa com esse elenco para ver o que vem pela frente. Mas são mudanças desse tipo, jogadores podendo ser barrados e também afastados caso não mudem a postura, porque o que a diretoria pensa é que essa falta de atitude pode interferir e influenciar no restante do elenco. Então, jogador que não apresentar vontade, não apresentar essa indignação que eles esperam com o momento atual do clube, eles vão ser bar barrados para não interferirem também no ambiente do vestiário. O Rafa falou uma coisa interessante, é a questão da falta de liderança, né? algo que a gente já tinha comentado também ao longo dessa temporada. O Botafogo perdeu líderes importantes no vestiário, casos do Joel Carli, do próprio João Paulo, até o Gabriel, que só esteve no clube no ano passado, mas acabou tomando a frente ali em algumas decisões e acabou ficando órfão desses líderes do vestiário. E agora estão surgindo, sim, algumas lideranças mais tímidas, mas essas lideranças acabam incomodando alguns atletas que não aceitam e não recebem bem as cobranças. Isso também está sendo observado pela diretoria, porque eles acreditam que falta uma cobrança não só da torcida e dos diretores, mas uma cobrança interna, uma cobrança deles mesmos para com o desempenho que vem apresentando.
0: Ah, você que você já é um cara que já até fez curso para tirar licença de treinador, e eu tenho uma pergunta que é o que você acha sobre essa presença do treinador ali à beira do campo? Claro que o trabalho do treinador, ainda mais hoje, envolve apresenta as outras coisas, além ali do durante o jogo, a presença dele, e já nesses dois jogos o Barroca toma decisões também, fala com o Felipe Lucena, mas não está ali. Dentro até dessas questões de relacionamento que a Manu falou, até porque o, cara, o Barroca não estava conseguindo ficar com o grupo, além do durante o jogo ali, ele não, não viajava, tudo por causa da Covid, o que, que pode ajudar, melhorar, ou é praticamente indiferente a presença de um técnico ali na sua visão?
2: Não, acho que, que você matou a charada quando alongou um pouco a, a, a conversa e, e identificou a questão da ausência dele também no meio de semana, também nos treinamentos. Uhum. Eu acho que esse ano é particular, porque como a gente tem vivido sempre os estádios vazios, mesmo a presença do treinador na lateral do campo tem um impacto maior do que em outros momentos. Em outros que é mais anos. ouvido, né? Ele é efetivamente mais ouvido. Tem mensagens dele que não chegavam à beira dentro do campo em outros momentos e que chegam nessa temporada. Isso é bastante óbvio, a gente consegue acompanhar inclusive o que são esses diálogos na beira do campo, enfim, com, com mesmo nas transmissões, né, com os microfones captando. A questão para mim é o dia-a-dia. -dia. Até para essa identificação com relação às lideranças, os incômodos, os atletas que não não têm se mostrado indignados, como a Manu trouxe, é, essa presença dele dentro né, dos treinamentos, no convívio no dia-a-dia, -dia, ela se faria importante né, nesses primeiros momentos na chegada dele até para que o impacto da chegada a gente fala muito sobre treinador bombeiro não estou dizendo que é o caso do Barroca tem um conhecimento de clube já passou Sim. da inclusive no comando no profissional mas a chegada tem que ser impactante né para uma mudança de quadro e isso se perdeu pela ausência dele com, com a Covid né tendo testado positivo assim como se perdeu com Ramon Dias que chega é apresentado mas também não inicia o trabalho então, o Botafogo, como você falou, tem uma sequência longa. Se a gente considerar que o Bruno Lazzarone foi chamado de efetivo, mas tratado como interino, Sim. a gente está falando desde o Alto Ori, na verdade. Né? A última referência de banco de reservas é o Alto Ori. E eu acho que o pior erro... A, a, a virada do ano com o Valentim ela é extremamente discutível. Quem assinou o contrato lá atrás com uma multa que prendia o Botafogo a essa escolha de treinador para o início de 2020... É responsável por isso, uh, mas acho que dentro do recorte de campeonato brasileiro é o momento do, do Lazzarone, porque é uma derrota para o Cuiabá, um campeonato que tinha sua importância no, no ponto de vista financeiro, mas que não era determinante para o
0: princípio uma do trabalho. Derrota, jogo dele. de volta ainda, né? Exatamente, não era,
2: não era uma eliminação e a gente viu um time sem treinador fazer um jogo equilibrado, construir Exato. chances, quase. Re encontrar pelo menos uma disputa de pênalti no jogo de volta. Então o momento do Lazzarone ele, ele é bem determinante para é o, o que o Botafogo vive hoje falando sobre o Campeonato Brasileiro. Mas vai muito além. Eu tô com, com duas você, das três
0: vitórias é... né? no Brasileiro.
2: Sim. É. E, e num intervalo curtíssimo. Né? A gente está falando, se assim, me engano, de seis jogos. Né? Então é... é... Ele, ele mostrou uma evolução para o que era o trabalho do autório mas não foi permitida a sequência muito por aquela... É, é, é aquela nostalgia, assim, do, o Botafogo é, não pode jamais perder uma partida em casa para o Cuiabá, sendo que a distância de um trabalho dos melhores da Série B para um dos piores da Série A, ela tá, ela, esse ano, então, ela está muito próxima. Os casos do América, que chega à assim, semifinal da Copa do Brasil, a própria Chape, que tem trabalho que bateria de frente com essas equipes que estão embaixo no Brasileirão, só que, cara, cabeça de dirigente, aquela ideia, do... do dos clubes de tradição que não podem passar por situações como essa sem encarar a realidade dos fatos, sem encarar a realidade do 2020. Eu estou contigo. Eu acho que a presença dele, no convívio diário principalmente, mas até mesmo no banco de reservas, pelo que é o momento do futebol né, sem a presença de público, é, é um ganho. Mas é tanta coisa para mudar, entendeu? Não, não é apenas, apenas isso talvez não seja suficiente porque não houve o um impacto imediato da chegada, porque há uma série de questões por trás dentro da gestão. O ponto-chave é a gestão. Né? Ela desmembra tudo que a gente vê de, de equivocado. Essa falta de liderança dentro do departamento de futebol e dentro do grupo de jogadores. As principais referências em termos de comportamento, líderes técnicos, líderes financeiros, quando a gente fala dos maiores salários, todos eles, ou completamente... Dois deles, se a gente falar de Rondo e Calu, contratados uhum. muito mais pelo impacto midiático do que pelo que poderiam entregar no campo. Uh, o Gatito com uma ausência longa dentro da temporada, também por esse trato, por essa relação. Né, a gente está falando de um Marcelo abaixo, apesar de ser uma, um jogador formado no clube, também uma referência nesse sentido. Então é, é, é muita coisa junta. Mas a origem disso tudo, sem dúvida, a falta de planejamento.
0: É esse número das três vitórias que eu acho muito assustador. né Eu acho que o... A... A linha vai ser menor esse ano, não vai ser nos 45 pontos, mas o Botafogo vai precisar ganhar pelo menos seis jogos aí, além de os empatezinhos, e, e hoje tem três, né? Isso me assusta muito. E aí, Manu, outra reportagem que você publicou hoje já fala em premiação em caso de permanência, né? É um gás extra que a diretoria está tentando dar depois de tantos problemas ao elenco, mas já é uma coisa que se fala que o, o grupo vai receber uma premiação se o Botafogo ficar na Série A.
1: É, o desespero bateu a porta e a motivação agora está sendo essa, questão do dinheiro. Antes o Rafa falou do, dos salários aí, né? Realmente jogadores que recebem mais de 60 salários mínimos não estão recebendo os salários completos e o Botafogo tem é, garantido os, os pagamentos até o final desse mês, não até o final do Campeonato Brasileiro, pelo que a gente soube. Agora, com relação a essa premiação, de qualquer forma, Luciano, o Botafogo, daria uma premiação aos jogadores, mas ficou definido no início do, do campeonato que essa premiação seria só a partir do 12º lugar, ou seja, uhum. se garantissem vaga na Copa Sul-Americana para cima. Mas agora, com, com essa questão é, da sequência enorme, né, são seis derrotas seguidas e nove jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e o Botafogo estacionado ali na 19ª colocação... Então, veio essa, essa ideia e essa necessidade de oferecer uma premiação caso eles consigam evitar o rebaixamento, ficar ali na 16ª posição. E se o Botafogo ficar nessa colocação, em 16º lugar, receberia quase 10 milhões de reais da CBF em premiação. Não seria usado todo esse dinheiro, mas seria usado uma parte para distribuir entre os jogadores, caso eles consigam a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, como você disse, três vitórias apenas até aqui, 14 jogos pela frente, e pelos recursos que o time apresentou até agora, fica difícil acreditar que virão seis ou oito vitórias é, pela frente. E a gente comentou em, em vários momentos no podcast aqui que o Botafogo jogava bem, o Botafogo não merecia aqueles resultados lá do início do campeonato, os inúmeros empates, Sim. que poderia ter vencido. Sim, poderia ter vencido muitas vezes. Só que agora, nesse momento, eu já vejo diferente. O Botafogo não joga é, com esse merecimento de um, de um resultado melhor. Nesse jogo contra o São Paulo ficou nítido isso. Contra o Flamengo, tudo bem. Merecia, sim, um empate pelo que o adversário também apresentou. Mas nesses dois jogos, o Botafogo deixou o adversário jogar da forma como ele queria e não conseguiu se impor. Então, essa é uma cobrança dos dirigentes. Que os jogadores se imponham mais dentro de campo joguem ou, pelo menos, tentem jogar de igual para igual.
0: Rafa, na outra vez que você veio aqui, a gente falou bastante sobre montagem de elenco, todos os problemas que o Botafogo tem para montar elenco, como falta visão de mercado várias vezes para encontrar boas opções a baixos preços. E aí, hoje, acho que os dois estrangeiros se tornaram bem simbólicos. Eu não estou nem falando dos estrangeiros lá do início do ano, estou falando dos dois mais famosos, o Honda e o Calu. O Calu é um jogador que... Cada, a cada partida dele se torna menos explicável ou mais inexplicável a contratação dele pelo Botafogo assim, a gente comemora, o torcedor alvinegro comemora quando ele dá um bom passe contra o Flamengo, por exemplo o lance que origina a expulsão do, do Gustavo Henrique é um, é um jogador do qual a torcida espera quase nada atualmente acho que o último bom jogo dele, se até citou a derrota para o Vasco no Brasileiro quando ele tinha ido para a França entrou no intervalo, fez bons 45 minutos ali tinha jogado bem contra o Corinthians também um pouquinho antes eu não lembro de outro bom jogo do Calu, é um cara que entrega muito pouco, ontem mais uma vez, né, ontem ter sido o único culpado, mas entrega nada, principalmente jogando ali pela ponta, muito mal. E o Honda, que já chegou a entregar em certo momento, principalmente também nesse confronto com o Vasco pela Copa do Brasil, ele fez dois bons jogos, Só Januário, para mim, ele foi o dono do jogo, mesmo sendo um jogo de baixo nível, hoje a gente vê a posição dos dois times na tabela... Mas aquela, a imagem dele correndo sozinho, treinando sozinho ali no Morumbi é bem simbólica de toda essa passagem e de tudo que está acontecendo com esses dois estrangeiros no Botafogo.
2: É bem verdade. E para mim, mais uma vez, a origem é a definição né e ela vem pelos motivos errados. É uma diretoria gastando o pouco dinheiro que tem, e a gente está falando dos principais salários do clube Sim. na temporada, em atletas que... Seria uma indagação enorme. Eles poderiam entregar mais num contexto melhor? Sem dúvida. Mas não existe esse contexto melhor. E talvez o ganho técnico de dois, três nomes com essa quantia gasta neles seria para ter a estabilidade, para ter minimamente uma espinha dorsal montada de jogadores confiáveis, de jogadores regulares. Não estou dizendo que mudaria completamente o quadro, que faria brigar em cima, nada disso mas para minimamente competir dentro do campeonato. Quando você tem o seu atleta mais caro na temporada, alguém que o torcedor comemora um passe bem dado, como você falou, está tudo errado. né? Porque esse cara é o diferente. Ou pelo menos deveria ser. Né? É em quem você está apostando mais, é em quem você está despendendo uma parte maior do seu orçamento dentro dos meses na, na disputa do Campeonato Brasileiro. E isso é uma roda completamente desequilibrada no Botafogo. Já tem ficado claro nos últimos jogos e as mudanças constantes de comando atrapalham essa definição e a regularidade, que o Lecaros, que estava lesionado recentemente, né? mas chegou a receber oportunidades antes disso, e o Varley, são as duas opções mais confiáveis de jogadores de velocidade. E é Falasse para alguém dois meses boa.
0: atrás isso, né, Rafa? Pô, o Lecaros Exatamente. e o Varley vão ser os pontos em que a torcida mais confia na reta final do brasileiro.
2: Exatamente. Se você fizer a lista da folha salarial, eles vão estar lá embaixo. Então, assim, como é que você vai esperar a regularidade dos atletas que menos deveriam ter impacto nesse sentido, né? E que você sabe que tem uma série de, de restrições, que tem um teto, tem um limite técnico também na utilização deles. Então, é, é esse o ponto. Há uma, uma questão muito, muito profunda de gestão passa pelo abandono da diretoria anterior, que se mostrou incapaz de gerir né, os Sim. recursos e a questão do, dos gastos do clube. A mudança de comando de decisões por parte do comitê que tinha a, as decisões na mão, mas não estava dentro do clube para, no momento como esse, no momento de definição da temporada 2020, ser responsabilizada. Ela pode ser responsabilizada, né, de, de fora para dentro, mas não são os dirigentes oficiais. Né? São dirigentes que, na verdade, sustentaram financeiramente o clube Isso. num ano em que todo mundo esperava a SA. E aí tem a questão da pandemia: enfim, se realmente eles atingiriam os valores é uma outra questão. Mas é, é muita coisa junto, cara. E, e, assim, é um clube entregue nesse sentido. As decisões, elas passam por mãos diferentes dentro do andamento da temporada e se não há uma unidade de pensamento, se não há critérios técnicos para essas escolhas. Né? Quando a gente fala de gestão de elenco, vai até além das chegadas. Vai também da manutenção dos seus jogadores. A perda uhum. de ativos, como Bochecha no Juventude. Não é um empréstimo, é uma sessão de metade dos direitos. O Botafogo já não é mais Uh, o dono da, da, da totalidade dos direitos econômicos né? não conta com o retorno do jogador ali na frente ou algo do tipo. E, e a gente pode falar do fim: o Marcinho está muito mal. É um, essa questão é muito discutível, porque eu acho que ele nem deveria ter retornado.
0: Então, o próximo tópico aqui é Marcinho. Então,
2: a gente discute um pouco mais à frente. Mas era um ativo do clube, um jogador com convocação de seleção e que se deixa para um último ano de contrato a questão da renovação. Já aconteceu ali atrás com o Emerson Santos, já aconteceu, aconteceu, perdão ali atrás com o Gilberto, e são ativos, né? O próprio Canu teve muito próximo disso, de não ser aproveitado. O Marcelo virando um jogador mais importante, já com uma idade mais avançada, perdendo valor de mercado. Não há avaliação disso, né? O contexto é completamente aleatório. E aí você tem questões como você trouxe, Ronda e Calu sendo contratados, mas com uma expectativa é, é, seria melhor aproveitar o hype antes dele, deles entrarem em campo. E isso é muito ruim, né? É você imaginar que quanto mais eles jogam, menos você vai ter um impacto positivo. Claro que tem o peso do clube, tem o peso do ano, tem o peso do restante do elenco, do, das trocas constantes, mas tem também a individualidade deles. São midiáticos, tiveram impacto, reforços estrangeiros de Copa do Mundo, mas entregariam um pouco, isso falando previamente, essa é uma discussão Sim. anterior à contratação. Né? Porque, como se falou do Iaia, por exemplo, em outro momento, antes do Calor. E, e era muito de discurso para agradar a torcedor e, a partir da chegada, uma ilusão. Vender a ilusão de que o grupo era suficientemente bom para fazer um campeonato competitivo. Nunca foi, e não passa só por problemas salariais, pelas trocas de treinador. A montagem de grupo também é ruim, porque claro. ela é acéfala. Né? Não há uma cabeça com critérios técnicos tomando essas decisões dentro do clube.
0: Manu, acho que nada mais simbólico, fora os estrangeiros, do que essa frase para essa frase, a montagem do grupo também é ruim, quanto a situação da lateral direita, ilustrada pelo Marcinho, assim porque é uma posição que a gente fala quase todo episódio aqui, que nenhum jogador agradou, o Fernando já foi embora, Barrandegui, Kevin, Cascardo nunca estreou. E aí, já no fim do ano, faltando 20 e poucos dias para acabar o contrato do Marcinho, o Marcinho volta depois de longa, voltou um pouquinho antes, mas enfim, um mês do fim do contrato, o Marcinho volta e se torna opção, se torna titular. E aí, num jogo como de ontem, ele falha em dois gols logo de cara. 26 minutos, está 2 a 0 para o adversário com... em... em gols em que o Marcinho falhou. Não só ele falhou, mas ele falhou nos dois. E qual é a saída, né, Manu? É voltar para o Kevin, que todo mundo sabe que tem um teto. O teto do Marcinho é um pouco maior, mas o Marcinho pode ser utilizado dessa forma, faltando 21 dias no momento dessa gravação, o fim do contrato dele?
1: Eu acho que o teto do Marcinho é um pouco maior, mas pelas circunstâncias vale a gente apostar mais no Kevin. A gente sabe o que ele vai integrar, entregar. né? Ele até foi bem em alguns momentos na temporada, mas pelas circunstâncias e o momento do Marcinho acho que, que o Kevin seria hoje a melhor opção. Mas isso passa muito pela falta de planejamento que a gente tem batido aqui na, na tecla. né? E é o que você falou. Marcinho errou nesses gols ontem do São Paulo, mas errou também na semana passada, no, no clássico contra o Flamengo, o, o gol do Flamengo saiu após um erro de passe dele. E já havia feito um, um jogo ruim antes, quando ele voltou a, a ser titular do Botafogo. E é isso, Luciano Marcinho está sem jogar desde janeiro. A lesão dele aconteceu em janeiro, ainda na pré-temporada. Passou por duas cirurgias no ano. Está com falta de ritmo e tudo, e com poucos dias para ter o contrato encerrado e com problemas na renovação. Ele conversa com a diretoria, não chegaram a um acordo durante o ano todo. teve Tiveram né, especulações que Marcinho poderia ir para o próprio Flamengo, para o Corinthians, enfim. Um desgaste que já vem a temporada toda e mesmo assim o Marcinho acabou voltando à titularidade. Acho que, que foi um erro de, de planejamento, um erro nessa decisão aí e após esses jogos acredito que o Marcinho está na, na lista de mudanças que o Barroca deverá fazer para a próxima partida contra o Internacional. E a diretoria do Botafogo que queria tanto renovar com ele pelo menos até o, o fim do Campeonato Brasileiro, nem que seja para que ele ficasse como opção para o fim do Campeonato Nacional e mesmo assim estava havendo ali uma divergência de ideias. Acho que agora, com essas atuações, com esses desempenhos, essa renovação dificilmente acontecerá. É possível que ele
0: tenha feito o último jogo pelo Botafogo ontem, né?
1: É, é possível que ele tenha feito, sim, o último jogo pelo Botafogo e está com o um futuro indefinido até para encontrar esse outro clube. Mas a questão da falta de planejamento, ela fica cada vez mais escancarada, porque a gente falou aí, você citou muito bem o Gustavo Cascardo, que nunca jogou, teve uma lesão nesse período também, mas ele já chegou não como opção para ser titular e a gente nem sabe é, como está o, o Gustavo Cascardo. Então, a falta de planejamento ao longo da temporada ela escancara isso. Eu vou dar outro exemplo aqui, o próprio Lucas Campos, que não jogava desde janeiro, aqueles dois primeiros jogos do Botafogo com o time reserva lá no Campeonato Carioca, já teve oportunidade na última partida e foi titular diante do São Paulo. Então, é, é, são umas decisões que a gente não entende. É, a gente sabe que, que a falta de planejamento realmente tem pesado ao longo desse ano. A gente viu aí recentemente, Luciano, o Lucas Campos, que não havia jogado, havia jogado pela última vez em janeiro, né, nas duas primeiras partidas do Carioca, e agora foi titular diante do São Paulo. Então, é um conjunto de, de coisas que, que faz com que o Botafogo esteja nessa situação agora no Campeonato Brasileiro.
0: E aí, Rafa, você perdeu o Marcinho de graça, ao que tudo indica, né? Não consigo cavar ainda, mas parece que vai acontecer. É Mais um... É toda essa dificuldade de gestão, que não é só de 2020, mas um jogador da base, que chegou a ser convocado, a gente pode discutir se ele merecia a convocação para a seleção, Eu acho que não, mas chegou a ser convocado para a seleção, teve bons jogos pelo Botafogo, um jogador desse não pode sair de graça num clube, para qualquer clube, em qualquer clube, mas ainda mais num clube com a situação financeira do Botafogo, que ainda consegue formar, por exemplo, ontem, fora o Cavalieri, eu acho que dos titulares, o Caio Alexandre e o Canu foram os que se salvaram ali, vai lá, dois caras formados na base do clube. Mas, o que, que adianta se esses caras, daqui a pouco, se eles caem de produção, se eles jogam dois meses mal, três meses mal, eles vão sair de graça, ou eles vão pro Juventude, como você falou, como, como é o caso do Bochecha. É inconcebível na minha, na minha cabeça um jogador como o Marcinho sair de graça do Botafogo.
2: É exatamente isso e e aí o recorte pode ser muito mais amplo, né? Na época do título brasileiro sub-20 com o Barroca, uhum. uh, o Botafogo tinha um jeito muito peculiar de, de jogar, né? Porque é, e isso ficou reconhecido quando o Barroca assumiu o profissional. Nem todo o grande público realmente não, não acompanha tanto assim os jogos nas divisões de base. Mas a questão de ter muita a bola, né? de tirar a velocidade do jogo, de se proteger com a posse em vários momentos. E, e o time sub-20 era muito característico nesse sentido. né? A gente está falando de uma equipe que foi campeã brasileira com as principais referências, ou pelo menos as principais individualidades, todas elas dos, das primeiras posições de meio campo para trás. Uhum. Que é a questão do Canu e do Marcelo, o próprio Marcinho, Matheus Fernandes e Buchecha, né? Os jogadores de frente não, não emplacaram no profissional. O Lucas Campos é o que tem tido o maior número de oportunidades e mesmo assim sofrendo, né, buscando essa afirmação. Aí, beleza, você tem esse trabalho e tem em cima um trabalho que é voltado para a salvação. Era o Ricardo Gomes, em 2016, e viram o Jair Ventura, que pensa futebol de uma maneira completamente oposta. Né? Mas é o extremo oposto, realmente. A gente tem falado tanto de extremos em sociedade, em política, assim, é o limite do limite, é a extrema esquerda e a extrema direita, entendeu? E é a realidade se a gente comparar as duas ideias, os dois modelos. A partir daí, você já vai ter no ano seguinte um aproveitamento muito complicado desses jogadores no profissional. Alguns estouram a idade, outros são referências. Matheus Fernandes é um exemplo. Era novo ainda, 18 anos, mas foi bem no sub-20, pulou diretamente para o profissional, e foi, foi colocado numa realidade completamente diferente. Isso também é gestão de, de, de elenco, também é gestão de grupo, é o planejamento do futebol como um todo. Mas as decisões se atropelam. E eu estou falando de um momento do Botafogo de quartas de final de Libertadores. Né? Que é o ápice dos últimos anos. Ainda assim, com questões a se resolver do ponto de vista da perda de ativos. Ou da não promoção desses jogadores da base. Porque eles vão sendo escanteados, eles não vão dando uma resposta positiva e você começa a desmerecer a individualidade desses caras. E os contratos vão chegando perto do fim, vão se encerrando, e você acha que, que é um, um, um alívio na Folha, um alívio para o clube não contar com esses atletas. O Marcinho é esse caso. Né? Eu acho bem emblemático. Assim. Também acho discutível a questão da convocação, mas essa não é uma questão do clube. O clube tem que valorizar o que claro. ocorreu. Né? É valorizar ao máximo o seu ativo. Internamente, todo jogador que tem uma afirmação no um profissional, tem que virar alguém que pode gerar receita futura. Né? E essa é a realidade que, não só o Botafogo, mas é o nosso caso aqui, né? é... desperdiçam, desperdiçam muitas oportunidades. E a gestão dos contratos é fundamental nesse sentido. Mas se lesionou, você senta com ele, no momento da lesão, já sabendo que o contrato termina no fim de 2020, e debate vamos propor uma extensão, alonga mais um ano, para você ter oportunidade eu não estou dizendo que, que isso aconteceria, ele aceitaria, porque imaginaria uma, uma valorização, independentemente da questão da lesão. E acho que agora ele retorna, né, do ponto de vista do Marcinho, não do clube, muito para provar que está clinicamente curado, né? já que está em fim de contrato, pensando em sequência no mercado. O que pode pesar contra é o nível das atuações, né? pela longa parada, pelo momento do, do time... E ele, individualmente, tem ido abaixo, inclusive, do restante da equipe. Né? Tem ficado muito evidente isso, como a Manu citou. Mas eu acho que a origem é do clube. Geralmente, a gente está falando de uma gestão péssima de contratos que, que chega nesse momento e que vira um embate, em que o discurso da diretoria é para jogar o atleta contra a torcida. Né? É o mercenário é o que não quer aceitar. Tem um exemplo recente do Dodge no Fluminense. Né? O Fluminense gasta rios de dinheiro com uma série de jogadores que não tem impacto nenhum na equipe. O cara faz um baita campeonato depois de dois anos rendendo abaixo, é verdade. Mas dentro do último ano de contrato. Você não coloca um jogador de salário baixo em último ano de contrato como um titular absoluto dentro de uma Série A de Campeonato Brasileiro. O Botafogo está vivenciando isso, inclusive, com o Canu, né? que hoje dá essa resposta positiva. Sim. Também teve próximo de liberação e que tem um salário para os padrões de futebol brasileiro e para o nível de desempenho dele, baixo. Ali atrás foi o Emerson Santos. Bem ou mal, o Canu tem um contrato um pouco mais longo. Não vence agora, não vence em 2021. Mas lá atrás, o Emerson Santos foi titular num campeonato brasileiro inteiro, ganhando 15 vezes menos do que o próprio reserva. E o que esse cara pediria no momento da renovação? Né? É muito fácil jogar contra. Entendo que há um posicionamento, muitas vezes, ruim por parte de de empresários, de, enfim, de pessoas próximas, né? que a gente chama de staff, de atletas, mas a, a origem dos problemas geralmente é o amadorismo do clube, no trato. E aí é o trato profissional, é identificar contratos que terminam no ano seguinte, fazer uma antecipação dessas negociações, como seria o caso do Marcinho. O próprio Fernando, que a torcida tem um pé atrás, que não conseguiu dar essa resposta no profissional, eu, inclusive, eu acho que essa opinião pesa um pouco com, com relação ao torcedor. Eu acho os dois jogadores da base melhores do que todos os contratados para a posição na temporada. Mesmo ah, que o Kevin. Aí, tá? uhum. Exatamente. Então, seria só imaginar duas renovações e uma estabilidade com o Marcinho e com o Fernando. Marcinho se lesionou, você identifica no mercado e, fatalmente, traria o Kevin, teria Kevin e Fernando. Mas o Barrandegui, o próprio Varley, que joga à frente, mas tem origem na lateral Sim. e o Cascardo, mais recentemente, eles são gastos, cara. Basicamente, incham a folha, incham o grupo de atletas e trazem uma resposta muito pequena né, para a temporada. Seria muito mais dar sequência, continuidade, estabilidade aos atletas que vêm da base, que tem um custo menor, que têm um potencial de venda pela idade e tratar com mais respeito essa transição. O Botafogo ignora isso, perde ativos e incha a folha salarial.
0: Manu, a gente está chegando no fim queria perguntar mais um... Eu abri com uma pergunta subjetiva para o Rafa, eu vou fazer uma pergunta subjetiva para você no fim. Dentro do que você conversa no dia a dia do clube, acompanhando com dirigentes, comissão técnica, jogadores, pessoas no entorno, você acha que já bateu o desespero? Você acha que ainda existe uma confiança grande na salvação? Porque o Botafogo faz um primeiro turno que não é nesse ponto de rebaixamento e agora... No primeiro turno, vai lá, 10, 12 primeiras rodadas. Com 24 rodadas, o Botafogo é vice-lanterna, o Botafogo vê o Goiás se aproximando, né? tá mais perto de ser lanterna do que de sair da zona. Qual é o sentimento e o que pensam as pessoas dentro do clube pelas conversas que você tem?
1: O sentimento é de desânimo. Há o discurso, né, claro, de que só depende do Botafogo para sair dessa situação, que não dá para jogar a toalha, mas a gente sente no, no tom, das conversas que existe sim um desânimo muito depois daquelas duas derrotas consecutivas em casa, Luciano, para Bragantino e Fortaleza. Acho que ali o Botafogo sentiu mesmo que seria bem complicada essa reta final do Campeonato Brasileiro. Até porque viriam pela frente esses jogos que, que a gente está tendo agora. Nessa né? sequência com Flamengo, São Paulo e Internacional. E Mas é... Existe esse desânimo, mas por outro lado existe essa, essa postura de cobrança, de falar que não vai aceitar que esse desânimo pegue todo o grupo e que ainda dá para vencer e para sair dessa situação incômoda no campeonato brasileiro. Acho que vai depender muito dos jogadores acreditarem mais numa reação do Botafogo no campeonato, porque se, se entrar em campo com a apatia e a falta de atitude que a gente viu diante do São Paulo, acho que vai ficar ainda muito mais difícil, porque em alguns momentos, até recentes, o Botafogo conseguiu mostrar uma atitude um desempenho melhor. Até mesmo contra o Goiás, aquele empate em casa, o Botafogo foi bem é, nos jogos com o Emiliano Dias ainda, né, sobre, sobre o comando do Ramon Dias, o Botafogo não estava tão mal. Mas esse jogo contra o São Paulo, eu acho que é um desenho do que a gente tá vendo no, nos bastidores, assim, no tom da, das conversas com essas pessoas, há um, um desânimo geral, mas o sentimento de que ainda só depende do Botafogo para se livrar do rebaixamento.
0: Rafa, como tudo pode piorar, o Botafogo joga no sábado, sete da noite, contra o Beira Rio, no Beira Rio, contra o Inter, que tava em frangalhos, e aí todo mundo disse, eu não vi que foi na hora do jogo do Botafogo, que dominou o Boca praticamente, sei lá, 60 minutos de domínio dentro da bomboneira mas perdeu nos pênaltis, é um time que está muito abatido, só com resultados ruins com a Bel, as duas vitórias, perdeu nos pênaltis contra o América Mineiro e o Boca é Juniors. O que você espera? Assim, pra mim, desse, dessa sequência, claro que, que se encerra no sábado, a sequência contra os times que estão lá em cima, claramente é o jogo mais acessível no papel. Mas o que você espera e o que você imagina de postura do Botafogo nesse jogo?
2: Eu estou contigo, eu acho que é o jogo mais acessível, sim, mas a partir daí... Se a gente imaginar que esse processo né, de, de, enfim, de, de dificuldade que, que o grupo de jogadores vive hoje ele é uma bola de neve, ele vai se avolumando, ele vai aumentando, os 4x0 para o São Paulo podem ter um impacto terrível né, no que é o, o jogo do próximo fim de semana. E por isso a, a identificação da importância das mudanças, e mudanças drásticas. Talvez até de afastamento, como você falou. né Talvez tenha sido o último jogo do Marcinho. Uhum. A questão do Ronda, que já ficou no banco e que parece não estar integrado no que é o trabalho. Parece que há esse descontentamento no, no trato diário. Então, tem tem questões muito emblemáticas. assim né Porque é uma chegada do Barroca nesse convívio também. E, e essas mudanças e a forma como o time vai entrar em campo passa muito por esse comportamento. Muito mais pelo trato do que pelo trabalho de campo e bola. Porque esse ainda vai estar defasado de qualquer forma. Né? E sim, eu acho que apesar das elimina A questão do Inter é que também é uma incógnita. Né? Porque se houve uma melhora no desempenho, você tem essa questão das duas vitórias do Abel terem saído com eliminações na sequência, na, na, nas competições eliminatórias. Né? Então é, é, é difícil o prognóstico desse ponto de vista. Mas se, na, se não houvesse mudança, se fosse só mais do mesmo, pensando no próximo sábado o Botafogo, fatalmente, seria um retrato do que foi no é, jogo de ontem.
0: Se não houver mudança, perde para qualquer time, né? Talvez até para o Goiás. Exatamente.
2: Então, mas a única mudança que eu vejo hoje viável é essa, né? Do, do, de gestão de grupo, né? De afastamento, Sim. de colocação de um novo time, de novas opções para dentro do jogo, como foram Varley e Lecaros na reta final. Mas é pouco, de qualquer forma. Então, até por isso, Apesar de ser o jogo mais acessível, ainda, ainda assim é difícil imaginar um, um resultado diferente que não mais uma derrota para a conta. Né?
0: É isso. Estou ansioso por essas mudanças. A gente vai voltar na segunda-feira com mais um episódio. Esperando que finalmente seja um episódio depois de vitória. Manu, muito obrigado pela sua presença. Segunda-feira a gente volta.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Rafa, pela participação aqui com a gente. Um abraço para o torcedor alvinegro e vou encerrar da mesma forma com aquele otimismo de sempre esperando que no sábado o resultado seja diferente e que na segunda-feira a gente comece a comentar a reação do Botafogo valeu
0: Rafa obrigado pela sua presença foi ótimo acrescentou muito e vamos chamar mais vezes amigo valeu Luciano obrigado
2: pela lembrança um abraço para você para Manu e também do torcedor botafoguense né que ele encontre aonde se agarrar né para imaginar uma uma melhora na equipe na, na reta final do Brasileiro
0: é isso tomara que ele encontre... Ô, Lu. fala
1: Ainda tem tempo de mais uma informação aqui, vai, rapidinho? Vai, É só, só porque durante o programa eu tinha falado que o Botafogo tinha dinheiro até o final do ano para quitar os salários, né? Mas já tá, já deu uma apurada aqui rápida, está havendo uma movimentação lá na, na diretoria para que estenda esse acordo judicial até o fim do Campeonato Brasileiro. Aí a situação fica um pouco mais, mais leve e o Botafogo terá essa grana para pagar os salários até o fim de fevereiro.
0: Boa, vamos ver se a situação fica leve dentro de campo também a partir do sábado. Obrigado mais uma vez, Manu e Rafa. Obrigado, torcedor alvinegro, pela audiência. Até segunda-feira. Um abraço.